0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas. Dejando Huellas. Saludos apreciados oyentes de su programa La Revista Dominical Dejando Huellas. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net y por las redes sociales en Twitter @dejandohuellasr, en Facebook Dejando Huellas y en Instagram Dejando Huellas Radio. Dejando Huellas, una producción de Honorio Montás. Trillando el camino día a día en Ruta Segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas
1: Saludos amigos oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huellas Hoy tengo la presencia la grata presencia de mi viejo amigo Juan Manuel García Juan Manuel García un veterano periodista que ha laborado en en varios y muchos medios de este país y se inició en el, periódico, en el periódico El Sol, aquel periódico que dirigía Radamés Gómez Pepín, la historia no es esa, la historia que vamos a tratar de, de, de desmenuzar es el hecho de que se conmemoran 50 años de la aventura del de, de coronel Camaño de Ño. Francisco Alberto Camaño Beñó que vino un, en una, para esta fecha, el 10 ¿no? de 3 de 1973. De manera que eh, Juan Manuel, que además está trabajando en un interesante libro, que ya debe estar, estar listo, ¿no? sobre eh, una tesis que él tiene sobre el profesor Juan Bosch. Saludos, eh, Juan Manuel.
2: Saludos viejo amigo, cuando uno se encuentra con un amigo como tú, de tantos años, de tantas aventuras, de tanta experiencia, ya uno no es amigo, uno es un confidente, (risa) y se nutre de esa confidencia y se alegra de que nunca termine esa amistad mientras haya vida. Sí, eh, a mí me encanta... Hablar sobre Juan Bosch
1: Pero independiente de, vamos a a topar, a caer la figura necesariamente de Juan Bosch Porque independientemente de lo que fue la revolución de abril Que fue un hecho que justamente eh, trató de, de reivindicar, de volver de nuevo A restituir en el poder al profesor Juan Bosch y aunque Francisco Alberto Camaño de Ño no fue de los iniciadores de, esa, de ese movimiento restaurador de la Constitución, eh, fue al fin y al cabo terminó siendo presidente constitucional de la República como consecuencia de, una, de la Asamblea Nacional reunida y que a falta del vicepresidente y a falta del de, de, de presidente de la República y el presidente del Senado pues se vieron compelidos a elegir constitucionalmente Francisco Alberto Camaño Deño, que era el militar de mayor rango en el momento en que se reunió esa Asamblea Nacional, porque el presidente del, de la Cámara de Diputados, que era Rafael Molina Ureña, se había asilado en una embajada y, lógicamente, había un vacío de poder, ¿no? Eh, después más adelante los norteamericanos después de la intervención norteamericana pusieron de testaferro a Antonio Inver Barrera que también aparece eh, ahí veo el otro día caminando o o, o en el Palacio Nacional en los pasillos del Palacio Nacional que hay unas galerías de presidente aparece también como presidente eh, de manera absurda Antonio Inver Barrera que yo creo que es eh, una infamia a la historia porque realmente... Eh, llegó a presidente de la mano de los norteamericanos, de, lo, de la mano de una intervención norteamericana. Pero ahí aparece en, lo, en la historia como, como también un expresidente, cosa que yo no, no comparto y que me parece un absurdo. ¿no? Pero de todas maneras, de quienes vamos a, a comenzar a, a tratar el tema es justamente de Francisco Alberto Camaño de Ñó, que como decía, se conmemoran el 50 aniversario de su inmolación porque fue una, una decisión muy cuestionada en ese momento porque no habían condiciones ya habíamos visto lo que le había pasado a Manuel Aurelio Tavares Justo en 1963 que junto a un grupo numeroso de alrededor de 30 jóvenes se inmolaron en las escarpadas montañas de Quisqueya. pero por eso quería iniciar la conversación alrededor de lo de tus consideraciones en estos días y eh, desde luego tuvo que nombrar eh, lo que sucedió durante 90 días que tuvo Juan Bosch debajo de una cama desaparecido como consecuencia de esa de, la, de, de, la, de esa guerrilla de Francisco Alberto Camañoño y y Franjón lo trata como muy profesional una, una...
2: bueno en la época de la guerra de abril, la revolución de abril, yo estaba, era un jovencito, en ese momento yo era estudiante para sacerdote en el seminario Santo Tomás que manejaban los jesuitas en ese momento. Y, eh, y tuvimos que salir del seminario porque se terminó la comida en el seminario durante la guerra y no había cómo mantener a los seminaristas que fueron despachados a su casa. Y a mí me despacharon en el grupo para mi casa. Pero eh, eh, la figura de, de Francis Francisco, Camaño,
1: Francisco, 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 eh, Camaño, para
2: mí, para mí, de acuerdo a los años que han pasado y mi experiencia como periodista y de escarvador de la historia, sobre todo de la historia, reciente del Contemporánea,
1: país, ¿no? de la que eh, esta generación.
2: es un símbolo de hombría. Para mí Francis Camaño es un símbolo de lo que significa la esencia de la hombría del dominicano. Los hechos están ahí, no hay que abundar mucho ni describir na- mucho. Es un hombre que le tocó Jugar un la historia
1: rol, le, 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 deparó le deparó ese esto.
2: rol de enfrentar junto al pueblo al ejército más poderoso del mundo. Y los hechos están ahí, la historia está ahí, como ese hombre se convirtió en un líder, eh, aceptado por todos, y con una categoría de hombría, manejó la situación. Eh, incluso contraviniendo lo que eran las instrucciones de los políticos por ejemplo en el caso de Juan Bosch es indudable que Francisco Alberto Camaño de Ño tuvo eh, que enfrentarse a ese hombre de un temperamento tan voluble que cometió tantos errores y por ejemplo eh, en las indagatorias que yo he recogido aparece Francisco Alberto Camaño Deño con su oficina en el edificio Copelo en la calle El Conde y Juan Bosch estaba en Puerto Rico y Juan Bosch tenía permanentemente según los testigos que establecer comunicaciones con Camaño que en ese momento era el presidente porque ya Juan Bosch no era presidente, Juan Bosch estaba en el exilio, ¿verdad? Forzoso el que estaba comandando aquí las tropas y los sectores coordinando la política nacional, se llamaba Francisco Alberto Camaño, con las tropas diseminadas, las tropas norteamericanas diseminadas en los cuatro puntos cardinales, por lo menos, de la ciudad. En ese momento en que está Francis en el edificio Copelo, se están desarrollando las conversaciones de la Comisión de la que supuestamente iba a salir un gobierno provisional bueno, esas negociaciones eh, pretendió manejarlas desde el exterior Juan Bosch que a mi juicio según la indagatoria mía nunca dejó de estar conectado Juan Bosch con Balaguer incluso Balaguer en esos momentos hasta lo visitó en Puerto Rico a Juan Bosch y Juan Bosch estaba empeñado en manejar a control remoto, lo que estaba ocurriendo en la comisión. Y lo que me cuentan testigos de ese momento es que una de las traiciones de Walsh, lo que se denomina en cierto sentido una traición, es que él permanentemente estuvo en conexión con Balaguer, que había salido del Consejo de Estado. Y que había salido, que, no, que, que fue expulsado que, que, del país. Y se
1: asiló en, en, en la sí. iniciatura apostólica. ¿no?
2: Por la revuelta popular por, que por, lo por hizo la salir. Que había vía la, la, can, la Cancillería del Vaticano, de, sí. la Oficina del Vaticano. Bueno, el asunto es que no se sabe de dónde era que Bush sacaba su propuesta que le quería imponer al presidente Camaño a control remoto. Que llegó un momento, según los testigos, en que esa llamada de voz se convirtieron en un fastidio para el hombre que estaba dirigiendo este país.
1: Claro, yo tenía conocimiento, porque te puedo eh, testimoniar. Y era. Todo... Escúchame, yo estaba eh, eh, destacado regularmente en el edificio Copelo y tenía buenas relaciones con Laura, eh, Laura Fernández, con. De Franklin Domínguez que era vocero del gobierno y un grupo de intelectuales alrededor de Juan José Ayuso y una, llegó un momento en que, en que Bosch asediaba tanto a, a Camaño quería maneja, manejarlo como, como un títere que Camaño se les reveló y le reveló y le aclaró que el presidente constitucional
2: y que, era eh, él no y que era una parte donde Camaño se definía como
1: de no carácter viril. Claro que, que no. Así que no se dejaba eh, manejar
2: de ningún político arbitrariamente.
1: Claro, y en este caso Bosch era tan persistente que lo, lo sacaba de, de casilla, ¿no? Porque él quería manejarlo verdad, a control. Y Francis
2: Camaño estaba aquí enfrentándose al ejército norteamericano tratando de reponer a Juan Bosch no, en el coro. Y además
1: <ríe> tratando de mantener una unidad en los grupos existente en la zona constitucionalista porque había realmente mucha divergencia, estaban los PRDistas por un lado, encabezados por José Francisco Peña Gómez, que realmente no tenían una presencia no tuvieron, después del 24 de abril, una presencia importante y
2: en ese momento, porque
1: él lo que estaba era en los antiguos Club Unión, recuerdo yo el 19 de marzo, esquina esquina en Porte nada, una chercha permanente porque había muchos Muchos atláteres de él que vivían fiestando, pero aparte de eso había la divergencia con el MPD que en una memoria de, 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 de Cayetano Rodríguez, él lo confirma, que era el enlace entre el MPD y el y, y Francisco Alberto Camaño de Ño, Pero también había otro grupo que era del 14 de junio, que era el que tenía mayor presencia en la revolución de abril y así habían grupos como los social cristianos, que tuvieron que los social cristianos que no eran golpistas ¿no? porque había una parte de los socialcristianos que fueron de, lo, de, lo promo, de los promotores del golpe de estado muchos de ellos eh, los social pistola, que uno de ellos que tenía una participación importante era Héctor Valdés Albizu, el actual gobernador del Banco Central y personas así como él eh, Miguel Coco que después terminó siendo de parte del gobierno del PLD ¿no? pero eh, todo ese grupo había apoyado el golpe de estado en contra de Bosch pero había otro grupo muy importante que se había eh, como el Kiko Tabar eh, un, un importante grupo la de, de la, del, del, del PRSC que constituyeron su comando eh, en el mismo local del partido y tenían otro en la palo Incado donde estaba el registro de títulos del ayuntamiento y esas cosas pero también tenían muchos miembros en diferentes comandos porque los comandos no, no todos eran eh, de un solo partido ni sino eran
2: eh. sí, este honorio uno de los rasgos de los detalles que no se le ha puesto atención es que en medio de esas negociaciones que vos estaba tratando de manejarla desde afuera surgió la famosa fórmula Guzmán que era lo más razonable que se entendía eh, que podía ser aceptada en esa negociación otro, otro, y Juan vos se opuso
1: claro, y otro de los, de los participantes que se alzó con el santo y la limosna fue Héctor García Godoy que había sido canciller en el gobierno de Juan Bosch, entonces eh, él participaba dentro del grupo negociador, pero finalmente por la confianza que le tenían los norteamericanos fue designado presidente Porque provisional de la República. Eh,
2: ¿no? Era un trujillista consumado, sí, doctor pues, García. Bien, López. López. Pero tenía una
1: carrera diplomática, era un hombre potable para los norteamericanos y eso le permitió que destronaran a don Antonio Guzmán con La anuencia de Juan Bosch
2: Que era el que estaba Negociando aparte O sea Bosch estaba Según los testigos del momento Llevando una negociación A espalda de Camaño
1: paralela Con la comisión En Puerto Rico por eso mandó para acá Supuestamente como un mensajero Para inmolarlo A Rafael Tomás Fernández Domínguez Eh, Que vino Justamente en un avión del estado norteamericano, de la fuerza armada norteamericana y lo trajeron desde Puerto Rico para acá porque quería tener acción, quería tenía tener participación en la revolución pero además Bosch aprovechó esos deseos que él tenía de integrarse al, a lo que era el movimiento eh, patriótico porque era un enfrentamiento con los norteamericanos ¿no? y entonces lo envió, lo convenció para que viniera él incluso se negaba a venir en un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, ¿no? según la, la, las entrevistas que yo he hecho, incluyendo a su esposa eh, y a varios amigos. Que, que...
2: Tú sabes que una de las cuestiones que a mí me ha motivado como periodista ya, vamos a decir, en receso, ha sido el desconocimiento que tiene la población dominicana de su propia historia sobre todo de la historia transcurrida después de la muerte de Trujillo hasta el momento en la cual Juan Bosch tuvo una participación importante en las fuerzas políticas y que a mi juicio Juan Bosch es responsable de el desvío de la lucha del país de la sociedad dominicana, por construir una democracia consistente con instituciones, porque Juan Bosch no aceptaba liderazgo de nadie, él tenía que ser el líder eh, de todos los movimientos que se daban. Y, ¿qué ocurre? Que la cantidad de errores que acumuló como político Juan Bosch, ...no estamos hablando del literato... Tú, tú, ...del tú. intelectual que era brillante... ...el acuerdo de dignidad nacional... ...que lo hizo fracasar Juan Bosch...
1: ...lo hizo fracasar Juan Bosch... ...porque empezó a torpedearlo... ...porque él no era la cabeza... ¿no? Exactamente. Eso, ...a propósito de eso que tú dices...
2: Eh, ...tú sabes que... ...esa historia... ...hay que estudiarla detenidamente... ...fríamente... Eh, ...poniendo los hechos... ...al desnudo... ...sobre la mesa y que personas expertas en el análisis de la historia tomen eso en su mano, cosa que no ha ocurrido nunca, porque eh, los historiadores nuestros regularmente lo que han hecho es copiarse uno a los otros. No realmente no son investigadores de la historia. La Academia de Historia es una entelequia a la que no le dan dinero como nada que tiene que ver con cultura en este país
1: no, no, yo, te, yo no estoy de acuerdo contigo Juan Manuel. la Academia de la Historia bueno, recibe, recibe, recibe directamente de un grupo de empresas que son patrocinadoras en la actualidad sí. yo lo he visto y que, y que soy testigo de eso porque he trabajado para ellos ¿no? eh, eh, empresas como instituciones como el Banco Central como el Grupo Punta Cana y varios grupos importantes, los bichinis, aportan eh, mensualmente una una importante suma de dinero eh, para la investigación y para el mantenimiento, independientemente de lo que le pueda asignar la Secretaría de la Presidencia o el Ministerio de la Presidencia, que regularmente aporta parte de de los gastos de, de esa institución. Pero eso es importante, hago ese, ese, esa acotación porque no es así, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay una cantidad de personas que viven, ¿Viven de, eso? de la Academia de la Historia, ¿no?
2: <risa> Mira, eh, Honorio, eh, yo creo que la figura de, de Juan Bosch le ha hecho y sigue haciéndole mucho daño Al proceso de desarrollo de la democracia dominicana ¿Por qué? Por ese carácter que él desarrolló De entorpecer todo lo que se le ponía en la mano Por una una situación X Eso eh, devenía ya en una especie de trastorno De una personalidad Esa era la personalidad de Juan Bosch que realmente deberá ser investigada científicamente para hacer comprobaciones porque un hombre tan brillante intelectualmente sin embargo en política fue un fracasado porque el fracaso es a la larga que se se siente el fracaso viene de una cadena de acciones erráticas y ahí están los resultados, ahí está el partido. No, el
1: ejercicio del poder de Bosch realmente no fue en esos siete meses que estuvo gobernando.
2: Que no eh, fueron siete, no, fueron seis no, y, bueno,
1: él, él proclamó, cinco no, semanas no, y pico. No, no, porque él comenzó el 27 de febrero, se juramentó y lo derrocaron el 25 de septiembre. Creo que fueron siete meses, más o menos, tal vez un poco más de siete meses. Pero es importante eso porque él no tuvo la capacidad. De mantenerse en el poder no Justamente esa discusión que sostuvo Con el padre eh, Lautico García eh, Hablaban Y se tocó el tema de, de que Trujillo supo mantenerse en el poder Que eh, en eso estribaba eh, la, la, la discusión, la, 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 discusión. Eh, 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 la discusión Partía del hecho de que Lautico consideraba Que Bosch eh, en una consideración absurda De que era un comunista Y esa fue lo que dio pie A esa a esa discusión entre ellos dos Que fue, salió ganancioso Bosch Porque Bosch supo manejar
2: Manejaba las palabras, las
1: palabras Claro, y pero eso aparte de todo es Fue una expresión De, de algo que sostenía el Láutico Que realmente se lo, lo demostró Bush en esos siete meses que no supo gobernar porque por eso lo derrocaron tampoco no tan entendía por, tan...
2: no entendía la lo cosa y además
1: por, por su tosudez, porque eso que pasaba con lo que tú mencionabas con Francisco Alberto Camaño Doñó que quería él estarlo narigoneando desde Puerto Rico sucedía con todo pero yo comencé a tener relación con don Ángel Miolán cuando llegó al país accidentalmente y después tuve la dicha de mantener con él una relación muy cercana y muy estrecha y de ciertas confidencias, porque él me veía a mí como un joven conocedor en parte de la historia contemporánea hasta esa época y con vivencias que, que las, las tuve, ¿no? Porque yo comencé involucrándome en la revolución de abril. y y toda esa esa historia lógicamente la viví, no fue porque nadie me la contó, el el derrocamiento de Bosch eh, 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 Francisco Alberto Camaño de Ño dando palo como Caco Blanco, todo ese tipo de cosas yo la viví porque además yo comencé siendo militante del 14 de junio en mis años de, de adolescencia pero el caso es que don Ángel me contaba con mucha amargura de lo que había sido Juan Bosch, para el para los tres que fueron la avanzada que vinieron al país. Justamente por eso, por eso te quiero te contestar.
2: enemigo de todos?
1: Mi enemigo de los tres, que eran Ramón Castillo, Nicolás Silfa y Ángel Miolán, que fueron los tres que vinieron, que, que se atrevieron a venir, porque él no vino, ¿no? Él mandó tres a adelante. los tres
2: meses. Ah, vino.
1: Sí. Después se apareció porque por lo trajo
2: Balaguer. Claro.
1: Entonces eso, lo trajo Balaguer, es importante hacer notar eso. Pero don Ángel me contaba que los tres terminaron enemigos de él porque él quería narigonearlo y dirigirlo de manera eh, 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 absoluta ¿no? y fueron eh, divididos eh, antes eh, de las elecciones y, y, y cada uno formó un partido menos Miolán que se arrinconó con Balader, ¿no? que aceptó cargo bueno, con Balaguer Los otros dos, Ramón Castillo fue embajador en embajador en Japón, que también eh, eh, baladero. Manuel
2: fue un mártir de ese proceso de de conexión con Juan Bosch.
1: Claro, fue y entonces, ese. pero después Mon Castillo fue cónsul y, y ese fue el que mejor le fue, ¿no? Porque lo mandó Balaguer de cónsul y embajador en Japón y, y concurre, eh, 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 cónsul en, en Hong Kong, que era una, una. Porque
2: ellos apoyaron la candidatura de Balaguer. Claro,
1: porque se dividieron, se alejaron, se separaron de manera estrepitosa de Juan Bosch justamente por eso porque Bosch quería narigonearlo a los tres ¿no? eh, recuérdate, de... recuérdate lo que pasó de... pasó con eh, en Buenaventura eh, Sánchez Báez, que eh, era, era secretario general del PRD y él aspiraba a ser eh, vicepresidente junto con Juan Bosch en la candidatura lo y bloqueó, lo bloqueó y puso a un desconocido, segundo Armando González Tamayo, Y El... nadie lo conocía, era un médico y para. ¡Fíjate,
2: Honorio! Hay un libro testimonial escrito por un periodista eh, culto sobre la base de una observación periodística permanente que participaba en los hechos previos y del gobierno y posteriores sobre la base de escribir en una libreta su vivencia protagónica ese se llama se llamó John Barlow Martin que podrá ser una historia escrita desde la óptica del embajador americano pero es la óptica de un testigo de primer orden que
1: eh, Juan Manuel, vamos a una pausa y en un instante continuamos para entrar de lleno en lo que fue la participación de John Barlow Martin que fue embajador designado por nada más y nada menos por John F. Kennedy que en cierta medida apoyó la democratización del país después de la caída de Trujillo y de, los, y de los sucesivos gobiernos que existieron Desde el asesinato de Trujillo Hasta eh, La elección Un 20 de diciembre del 62 De Juan Juan Bosch Continuamos en un momento
2: Dejando
0: huellas Las marcas que el presente reclama Para asegurar Una república dominicana mejor Dejando huellas Demostrar que nos importas Es innovar es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días. Para que vivas el futuro que quieres. VHD. El futuro que quieres.
3: Dura led, set let La ley es dura, pero es la ley. Apoyemos la sentencia 0168-13 de nuestro Tribunal Constitucional del 23 de septiembre del 2013 que define quién es dominicano. Por nuestras futuras generaciones, por tu país, ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas. El aborto Es un horrendo crimen que le pone fin a una vida humana, recházalo. Un mensaje de Dejando Huella, su programa. Juan Pablo Duarte,
0: digno siempre de admiración y respeto, hablaba así. Los enemigos de la patria, por consiguiente nuestros, están muy acordes en estas ideas destruir la nacionalidad aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera Juan Pablo Duarte un mensaje
3: de Dejando Huellas La patria es raíz y sentido de la vida luz del alba bandera tricolor que digna tremola los cielos Patria es humanidad Patria es la lengua, la cultura modos de vivir, amar y morir Patria es solidaridad Patria es la tierra y su gente el tributo y la ofrenda de nuestros mártires el decoro y la libertad de no tener amos ni de ser esclavos Patria es nuestra música, nuestros bailes y danzas, nuestras costumbres, nuestras cosechas, nuestro ancho mar, nuestros bosques y ríos. Patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino.
1: Somos patria porque nos une a una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria porque conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria porque en la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia de tres razas que han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
0: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando huellas.
1: Continuamos conversando con el distinguido periodista, el licenciado Juan Manuel García, eh, quien tiene una, un cúmulo de experiencias y, y, y con la agudeza de un periodista de ajuste que ha sido, eh, está trabajando próximamente en la publicación de un libro eh, sobre Juan Bosch, pero hemos querido aprovechar la oportunidad de, de, el, de la conmemoración de los 50 años de la inmolación de Francisco Alberto Camaño. De Tú me decías, eh, Juan Manuel, acerca del tema del, de la, la importancia de la obra de John Barroso Martín, que había sido embajador, y que... Eh, en cierto modo tuvo muy de cerca En un momento lo designaron como negociador eh, eh, Antes de Él vino al país eh, En los días de, eh, tú a, sabes, Al inicio de la, de la,
2: de la revuelta es, ¿no? El rol que jugó Ese embajador Que era un periodista eh, De experiencia académico Con y mucha que, cultura Y que había sido designado embajador A propósito Por la confianza que le tenía El presidente Kennedy eh, que veía Kennedy siempre la oportunidad de ayudar a que desde su punto de vista se construyera una, una democracia después de la muerte de Trujillo que fueron ellos que ordenaron esa muerte, hasta las armas la mandaron ¿verdad? para que
1: se dice porque la mayoría de los que participaron eran Trujillistas y tenían armas no, de por sí
2: mismos y, sí ¿no? pero la conspiración se, se manejaba semiclandestina y la historia de Wimpys aquel gente que trajo las armas que supuestamente
1: eh, porque sí. es que es que eh, Juan Manuel yo siempre siempre he cuestionado el hecho de que, eh, que de, la, de la, la, la gran importancia que se le da a las armas todos ellos todos había un Roberto Díaz Juan Tomás Díaz Antonio Inbel Barrera que era un trujillista bueno, que se, se le acusa de la muerte de las hermanas Mirabal. Y, y, y en muchísimos casos, eh, participó un colaborador cercano de Francisco Martínez Alba, que era hermano de la, de la esposa de, de, de Trujillo, ¿no? Y que eh, estaban. Y los otros, todos, Antonio, eh, Luis Amilla todos eran cercanos colaboradores de Trujillo y todos tenían armas. Y la mayoría había sido militar. De manera que, por ejemplo, los, los días. Eh, Juan Tomás y Modet Eran hijos de, de una de las figuras Que colaboraron con la Estructuración de lo que fue Trujillo En el 30, ¿no? Que fue Lucas Díaz, que era el papá de ellos
2: Sí, fíjate la, la época La etapa posterior a la muerte de Trujillo Que la recoge eh, Martín El embajador John Valo Martín eh, Al dedillo Porque él iba anotando Todo en una libreta Y sobre la base de las Anotaciones fue que él Organizó su libro eh, tan pronto pasó la revolución Él lleva una
1: cronología de los sexos sí, desde que llegó al país.
2: Pero el que lee ese libro, y yo lo he leído por el trabajo que estoy, he estado haciendo durante 20 años, prácticamente tres veces, y ya casi es ilegible de tantas notas, anotaciones que yo le he hecho y rayas al, a las páginas de ese libro eh, que no aparece, es como un libro incunable, más nunca más nadie lo ha. Lo ha editado Ni ni se han preocupado Al contrario le han Dicho cosas indecibles Al embajador Porque muchas veces no se entiende El rol que ese hombre jugó En ese momento Determinante En que aquí había una confusión tan grande De todos los actores Pero leído Ese libro Uno fácilmente puede detectar los errores básicos que cometió Juan Bosch en el proceso, desde su llegada desde su traída porque a Balaguer eh, eh, a, a Bosch, Bosch lo traje, lo traje Balaguer ¿Mm? y hay que ver cómo es que se produce esa mezcla de confidente entre Bosch y Balaguer que se conocen desde pequeñito desde que eran dos niños, Juan Boley, eh, Eh, Balaguer Balaguer le llevaba eh, tres años y pico casi cuatro años a Bosch y Bosch no dejó de ser un admirador de Balaguer desde que eh, vivían allá los los inmigrantes padres de ambos que eran coincidencialmente puertorriqueños y españoles y todo eso hay que eh, revisarlo para caer después en esa coyuntura que el mismo embajador decía pero yo yo no entiendo yo no entiendo al señor Bosch y y lo describe de una manera lo va calificando como Juan Bosch tenía unos unos repentes que nadie entendía en momentos claves
1: eran explosivos yo viví parte de eso
2: y entonces eh, como nunca Bosch pudo entender que los americanos querían que él fuera presidente y que ese embajador y, estaba aquí no, para ayudar a que Juan Bo fuera presidente y no,
1: quiso, y no lo supo aprovechar porque, porque no lo supo aprovechar. los
2: errores eran tan grandes que el embajador John Barlos Martin que manejaba todos los hilos del entramado eh, se, se encontraba en momentos de desesperación que no sabía porque tenía los leones y estaba dentro de la jaula con los leones porque eh, Ibero Herrera nunca dejó de jugar un, un papel de ogro claro. en ese entramado. No diríamos lo mucho, los, tanto de Don. de
1: eh, Luis Amiama, de porque Luis Amiama, era, era, era un, hombre, un comerciante, un empresario. comerciante
2: hasta cierto punto, ¿no? de... Yo estuve, eh, yo lo conocí, que participó en eso lo, por, vamos yo, así, por una casualidad yo
1: lo conocí bastante bien y me, me reunía pero así.
2: los amas eran un sí, claro, una, claro. una apellido, familia era Don
1: Luis, don Luis era un tipo muy, muy valioso sí. yo te digo, me reunía ahí en el malecón ahí de frente a donde quedaban y de que casa.
2: darle sus su dos estrellas de generalato sí, a los dos sí, porque los dos. Eh, ellos entendían sobre todo que eso era una forma de ellos protegerse de todos los enemigos que se granjearon por participar en ese por
1: traicionar hecho. al trujillismo ¿no?
2: entonces es una historia interesante que se ha prestado para múltiples novelas pero no es una novela son hechos reales que ocurrieron en este país y que todavía no han sido estudiados adecuadamente por lo que te digo que la mayoría de los historiadores se copian unos a otros uno investiga, escribe ...y publica su investigación...
1: Desde su ...y punto los otros
2: copian... ...y sacan especulaciones... ...sobre lo que otros ...pero una
1: cosa interesante... Eh, Manuel a mí ...me gustaría que entráramos de lleno... ...en, esa, en ese, ese libro... ...que justamente tú estás... Eh, ...trabajando... ...que... Eh, ...yo estoy seguro que fue va a ser... ...un libro de mucha... Eh, ...lectoría porque... Eh, ...y es importante porque es un aporte... ...a la historia contemporánea dominicana... ...partiendo desde la llegada de Bosch... ...y todo lo que, y, y, y que tú según me has contado... ...de las investigaciones que tú has hecho... ...y lo que tú has, has leído... ...de, de Juanito, ¿no? de, de, ...como lo decían en La Vega... A, a ...sus congéneres, ¿no?... ...y de las apreciaciones de, de un médico psiquiatra... Eh, ...vegano, amigo de su familia... O sea, yo creo que es un aporte muy completo de la personalidad de Juan Bosch. Y me gustaría que habláramos un poco alrededor de ese tema porque yo creo que eso es importante porque en cierto modo desmistifica un poco la figura de, de ese expresidente dominicano que ha sido tan, tan controversial, ¿no?
2: Yo creo que la figura de Bosch, la participación protagónica en este, en este periodo de la historia tan importante que le tocó a él, hay que verla, esa figura, desde una óptica triple. Los tres perfiles que definen la figura de Juan Bosch. El perfil humano del que no se le puede quitar ningún error porque el ser humano es hijo de los errores. Y como humano podrían, pero los errores y la conducta del ser humano obedece a ciertos resortes que científicamente se pueden determinar. Está el perfil del literato, de la lumbrera que fue él como escritor, no tanto como han dicho eh, los eh, los, biógrafos. los biógrafos
1: pagados claro, de porque
2: él. el PLD ha gastado miles de millones de pesos del erario nacional para engrandecer la, la figura de Juan Bosch que era realmente ellos saben los PLDistas que eso era lo que le gustaba a Juan Bosch y lo deslumbrara que encumbraran su figura Incluso el que ha estudiado el proceso de desarrollo del PLD desde el 1973, cuando Juan Bosch fundó eso, eh, que insertó la figura de los est- círculos de estudio, lo que se ha determinado es que los círculos de estudio tenían un objetivo que era engrandecer la figura de, de Juan Bosch hasta tal punto que casi lo sustituye a Duarte en ese proceso de de estudio de, de, de la política, ¿no? De la
1: valoración, ¿no? de, de, su la valoración de
2: su figura. Y está. Eh,
1: Pero recuerda. El perfil entre, del político. Escúchame, entre paréntesis, si recuerda los arranques que él tenía a menudo. Después de. Bueno, el, el primer arranque fue la, su salida del PRD, que fue una cuestión explosiva, ¿no? Y después. Eh, cada vez que lo cuestionaban o que no estaban total y absolutamente de acuerdo con él, él amenazaba con renunciar de de la presidencia del PLD.
2: Si no no sacaban a los enemigos. Y después de
1: eso había que sacar, había una desbandada porque empezaba a a, a desmachar.
2: Exacto, entonces ese perfil del político errático es lo que hace que Juan Bosch llegue al país después de 25 años de ausencia escribiendo cuentos y enamorándose fuera del país, Eh, que después de haber dejado abandonada a su primera esposa con con dos muchachos, uno incluso todavía en el vientre, eh, esa historia es humana y hay que conocerla porque eso es muy significativo. Un hombre que se casa con una muchachita prácticamente sin haber adquirido la mayoría de edad como Isabel García Aguilar, la la primera esposa de él. La deja la embaraza. Esa historia nadie la ha estudiado. ¿Por qué el embarazo de esa muchachita que vivía cerca, casi vecina de Juan Bosch, se constituye en la mayor desgracia en la vida de Juan Bosch? No se ha estudiado que el papá de esa niña que él la conoció en los alrededores del Parque Independencia, según él, donde se reunían la juventud de Ciudad Nueva y de esa zona, que éramos tres gente todavía aquí en el país. ¿Cómo no se ha estudiado de quién era hija esa muchacha? ¿Por qué Juan Bosch fue obligado a casarse con esa muchacha? ¿Por qué sale embarazada todavía? a los pocos meses sin cumplir los nueve meses de embarazo pare un muchacho que se llama León Bosch y luego viviendo en la casa de sus padres que eran de primera eran personas pudientes en la era de Trujillo aquí sale embarazado de nuevo de embarazada de nuevo Isabelita como le digo yo una mujer que merece que su sufrimiento al lado y el abandono de Bo merece que eso se estudie como parte de la historia humana de ese hombre de tanta incidencia. La desgracia de él fue que él no calculó que el papá de esa niña era un coronel de la guardia naciente de Trujillo, era un hombre de influencia y no le perdonó nunca que su hija saliera embarazada de ese pañolito sin estar casado con ella prácticamente en su misma casa que lo habían aceptado porque el españolito le gustaba a la niña que él conoció en los alrededores del parque independencia y eso es lo que le cuesta la cárcel de Nigua a Juan Bosch no fue de que él puso una bomba ni nada de eso eso es parte del anecdotario que se ha hecho que la historia no se puede escribir con anécdota la historia hay que escribirla con la investigación de los hechos entonces ¿por qué Juan Bosch hace que Isabel García embarazada la traigan otra vez?
1: ¿quién era el padre de, de Isabel García? Rafael
2: García se
1: llamaba era un coronel del ejército sí,
2: el que quiera puede investigar en los archivos si no lo han roto y lo han votado <risa> del ejército y de la formación de la guardia desde el principio que Trujillo estaba en esos afanes formando con la Guardia... Eh, la Guardia Nacional. La Guardia... Eh, que no era una guardia todavía, era la Guardia de las provincias de, regionales.
1: Municipales, la Guardia Municipal. La Guardia era.
2: Municipal, que era de donde nació las Fuerzas Armadas, primero el Ejército, formado por Trujillo, y Trujillo no comía cuento con su... Entonces, ¿por qué no se estudia eso? Cómo Juan Bosch llega... A ser un empleado importante De la oficina de estadística ¿Cuáles son los vínculos Que llevan a que Juan Bosch Le den una posición Después de él haberse casado No hay una sola foto De la boda de Juan Bosch Con Isabel García Hay fotos sí después que eh, eh, el, el, El hijo primero Estaba grandecito Ya de dos años Ya la otra estaba embarazada o sea, de, 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 en el y, de Carolina, sí. que es de don, cuando lo sacan de la casa, todo eso yo lo he indagado. La casa de la Doctor Báez, bueno. número 13, donde alojaron a Juan Bosch después que embarazó la, la muchacha por segunda vez, era propiedad de los papás de ella. Por eso es, pero ven acá, te alojamos aquí después que embarazaste a nuestra hija y todavía me la empreño otra vez en la casa hablando en términos populares, claro. no estamos difamando a nadie, son los hechos que ocurrieron, que no han sido investigados, hay un señor apellido Piña Contreras que ha hecho fortuna profesional y económica sobre la base de distorsionar la historia, la historia de Bob Bush sí, claro. Entonces, eso compañero
1: me lo, de trabajo yo bien, me doy el, diario
2: el lujo de decir eso porque he tenido que repasar los 44 tomos de las obras completas de Juan Bosch Que fueron financiadas con fondos del Estado A través de y de eh, Patrias Entonces, eh, todos esos son fondos Y usted coge las la obras completa Y usted verá que cada tomo tiene a un intelectual bien pago Para distorsionar realmente que la obra Guillermo literaria. Piña
1: Contreras lo que hizo fue coordinar con esos historiadores que una, fue uno de los problemas que tuvo Franklin eh, Franklin Pichardo Franklin
2: entonces fíjate eh, Honorio, yo no quiero que se me escape eh, porque yo lo he estudiado la vida de Bosch desde antes de nacer cómo él padeció toda la brega de su mamá antes de irse para Haití. Desde que estaba embarazada, era un tormento que tenía esa familia que indudablemente desde el vientre de su mamá Bosch estaba padeciendo porque los nueve meses que uno pasa en el vientre es pasando todas las alegrías y todos los insabores de la mamá nutrido por un ombligo con la misma sangre de la mamá eso no lo puede negar nadie, eso es científico entonces, cuando tiene dos años y piquito que nada más son dos hermanos el Pepe el hermano José que era mecánico y, y que nunca quiso saber de Juan Bosch tampoco ¿no? eran dos hermanos que después que crecieron no se podían ni ver eh, pasan a vivir en Haití. En Haití la familia tiene otros dos hijos.
1: Hembra, hembra, hembra las dos. Una hembra y un Ah, varón que que murieron los dos.
2: El el varón murió de una disentería y la otra murió después. eh, No recuerdo de una enfermedad. Creo que también, porque en esa, en esa época estamos hablando de que la medicina no estaba tan avanzada, no había eh, todavía no se había inventado ni la penicilina ni nada de eso. Entonces, eh, el que estudie esa etapa de la vida de Juan Bosch, que él la narra, él, en la novela que se llama La Mañosa, que él definió como una novela autobiográfica. Ahí está todo. El que quiere puede buscarlo. Porque ese es un libro de historia. Novelada que dejó Juan Bosch. Porque era el producto de su mente, de lo que él tenía en la mente, de su vivencia de niño. Y ahí está la guerra, la novela de las montoneras. La montonera era la guerra de los montes de aquí entre Manuel Jiménez y Horacio Vázquez. Y ellos, como familia. Te, eran seguidores de todo eso hay que desembrozarlo para que uno pueda conocer esa figura de tanta incidencia en el país porque los pueblos que no conocen su historia viven cometiendo los mismos errores permanentemente y eso nos está pasando a nosotros en la República Dominicana hay un desconocimiento total de los cimientos de la historia nacional de cabo a rabo porque nosotros acabamos de celebrar los 110 años del nacimiento de Juan Pablo Duarte y la historia de Juan Pablo Duarte está preñada de distorsiones de gente que ha escrito y ha opinado teniendo posiciones importantes que han desfigurado la figura eh, eh, de Juan Pablo Duarte lo máximo que ha habido aquí en este país, fundador de esta república un hombre sacrificado un Pregúntele a un guardia, por ejemplo, que se supone, un oficial, pregúntele, de salido de la academia, que si Juan Pablo Duarte era general del ejército y que le le narre la historia del generalato de, de de Juan Pablo Duarte. No sabe decir nada, no sabe que fue un militar el que conspiró En este país para organizar guardias Porque todos los trinitarios eran guardias ¿Por qué eran guardias? Porque tenían que ingresar al ejército haitiano Todos los muchachos que cumplían 15 años Y ahí fue que nació el error de Haití Entrenar a sus propios enemigos Que serían sus enemigos Todos los trinitarios sabían usar armas Y la muestra es que el ejército primero que se forma es con todos ellos como como oficiales. Eran espadachines todos y Duarte era un espadachín de primera que formó una escuela incluso de espadachines. Para toda esa historia hay que explicársela a la gente cómo fue, cómo Duarte tuvo que sacrificar todo lo que tenía cómo Duarte convirtió a su familia en una familia de mártires comenzando por su mamá cómo Duarte tuvo que padecer toda esa miseria que padeció en Venezuela, morir prácticamente de tristeza por ver todo lo que estaba ocurriendo por los políticos, porque él lo dejó escrito yo no quiero participar en nada en mi país porque los políticos han distorsionado todo eso y quién eran los políticos quienes eran los políticos? Los que comenzaron a formar gobierno. Tomás Obadilla, un sinvergüenza. ¿Por qué Tomás Obadilla no tiene una calle tampoco en este país? Igual que Pedro Santana. Nadie se atreve a ponerle Tomás Obadilla a una calle, una avenida. No se atreven porque usurpó la función de Juan Pablo Duarte. Y por eso fue el primer eh, gobernante de la Junta de Gobierno. ¿Quiénes constituyeron la primera junta de gobierno, Honorio? Cuatro representantes de los sectores económicos de las cuatro provincias que en ese momento existían. Eso no los escogió Duarte. Eso no eran trinitarios. Tomá Bobadilla no era trinitario. Tomá Bobadilla vino y se metió en el grupo de los trinitarios dos meses antes del grito de la independencia con el propósito de sacar del país a Juan Pablo Duarte, que no lo resistían, no lo resistían los afrancesados. Y Tomá Bobadilla era un vocero de los afrancesados, del cónsul francés aquí y del cónsul francés en Haití, que en Puerto Príncipe, que vivían conectados. Y Duarte eh, tuvo que fajarse como un hombre, después que vino del exilio, que el presidente haitiano lo persiguió que tuvo que esconderse y sacarlo y después irlo a buscar en una goleta de un amigo Duarte no tiene ni parangón en la historia nadie puede hablar mal de Duarte ni de las novias que tuvo nunca se propasó él mismo lo dejó escrito mientras estaba exiliado en Alemania fueron muchas las alemanas que se le brindaron allá y él únicamente dejó escrito, todas las doncellas alemanas con que tuvo contacto eran pues, eh, muchachas honestas todas. El honesto era él, el honesto era él que iba desandando. ¿Por qué no se estudia en la historia, en la biografía de Duarte, se deja con claridad la participación de los masones? ¿Todavía se le tiene miedo a la iglesia católica? De, de dejar dicho que eh, Juan Pablo Duarte era un gran maestro masón, cuando dejó los, los signos escritos, ¿por qué no se dice que el que firmó aquel, aquella rendición de cuentas, que le entregaron mil pesos y devolvió ochocientos y pico, después de, de, 15, de un mes eh, en la manigua, tratando de convencer a, a Pedro Santana de que, de que se defendía, era el país que se, se levantara de la hamaca donde estaba durmiendo. Todo eso es conspiración que no se ha estudiado. ¿Por qué tú crees, Honorio, que don Juan Isidro Jiménez Grullón no ha aparecido un peso para editar las obras completas de, de don Juan Isidro Jiménez Grullón? como editaron la de Juan Bosch con lujo ahí están las obras porque es un historiador científico a su manera y además porque además de historiador era psiquiatra
1: era médico psiquiatra yo creo que
2: eh, yo yo quiero que tú me excuses por el calor que yo le pongo a eso porque no son mis verdades son verdades que están ahí ...y que yo sin ser historiador... ...ni científico... ...pero eres un
1: investigador, que es lo importante... un periodista
2: que anda escarbando cosas... ...para mi propia satisfacción... ...vamos a decir, porque yo no sé si ese libro... ...que yo he durado más de 20 años... eh, ...se van a atrever a imprimirlo... ...a editarlo... ...el libro no ha salido... ...yo hago paradas... ...en ese trayecto... ...porque muy buenos amigos... ...me han dicho... ...que aguante eso para que no me maten. Entonces, son amigos, los amigos ven por los ojos de de los ángeles, de Dios, para proteger a uno. Y yo he seguido adelante, y hablo ya de eso, con despapajos delante, en los medios, doy charlas sobre eso, eh, para ver si se va despejando ese ese temor, porque también el problema del mismo proceso de después de la muerte de, de Trujillo es que todos los protagonistas que dicen que han construido la democracia han vivido llenos de temores por su rol que le ha tocado vivir. El único que no tenía, nunca tuvo miedo, yo no sé por qué, porque no lo he estudiado, se llamaba Francis Camaño de Ño, un hombre viril, un hombre sincero, con todos sus defectos, porque era un ser humano, era un ser humano, pero de camaño se pueden decir muchas cosas menos que era poco
1: hombre. Bueno, Juan Manuel, te agradezco muchísimo esta conversación. Yo estoy seguro que los oyentes de Dejando Huella eh, te ag- agradecerán infinitamente porque has dicho cosas que no, que no todo el mundo se atreve a decir. De manera que... Eh, Ojalá que tengamos más adelante, ya cuando haya la oportunidad de de anunciar la salida de de esa investigación, de ese libro, que yo estoy estoy seguro que va a ser un, no se le puede decir bestseller, porque eso es un anglicismo, sino un, un libro de una enorme demanda en la sociedad dominicana, no solamente en el país, sino ya no se puede hablar de dominicanos en el país, sino en todo el mundo de manera que te agradezco muchísimo esta conversación
0: Dejando Huellas las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
3: El aborto Es un horrendo crimen que le pone fin a una vida humana. Recházalo. Un mensaje de Dejando Huella. Su programa.
4: lo llevo en la sangre Montecristeño por la gracia de Dios dominicano soy de mis raíces yo no voy a olvidarme soy de una raza tan humilde y tan grande que de sus penas hacen rayos de sol
0: El gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria, y por consiguiente, ni libertad ni independencia nacional. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas.
3: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos, inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo. Defendamos palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes, y futuras generaciones enarbolemos pues nuestra bandera blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad de Dominicano destino ¡Despierta! ¡Están haitianizando nuestro país! ¡Despierta! Sintonice nuestras plataformas digitales La emisora online de fm.net Excelente música las 24 horas 365 días al año Y nuestra página digital dejandohuellasfm.com con informaciones variadas entrevistas y temas históricos, no se pierda esta experiencia
0: agradeciendo haber estado con nosotros se despide de ustedes Dejando Huellas esperando poder contar con su audiencia en un programa más de la revista dominical Dejando Huellas bajo la dirección y producción de Honorio Montaz